0: Herzlich willkommen beim Celestial Alchemy Podcast. Mein Name ist Sonja Kopplin und hier findest du alles, was sensible Menschen bewegt. Ich wünsche dir viel Freude bei einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu diesem ausführlichen Audio zu. Der Eclipse Season Part 2, die Zeit der Finsternisse, Teil Nummer 2 in diesem Jahr 2022, hat begonnen. Ich möchte dir diesmal nicht nur erklären, was die Magie der Finsternisse überhaupt ausmacht und warum gerade ja, diese Konstellation so wichtig ist auf der individuellen und der kollektiven Ebene, sondern vor allem möchte ich dir auch zeigen, wie du diese Energie für dein persönliches Wachstum nutzen kannst. Und wenn du da alles ausschöpfen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Eclipse Season Part 2, nennt er sich auch. Da geht es speziell um die Be Eclipsen, um die Auswirkungen, die diese Eklipsen auf dich persönlich haben. Es gibt eine wunderbare Energieübertragung in Form von zwei MP3. Die kannst du dir zu den jeweiligen Daten, also am 25.10. und den 8.11. anhören. Es gibt ein Journalbook für die ganze Zeit der, Bekli der Eklipsen. Es ist also ein wunderbarer Begleiter, den du dir sofort sichern kannst, den ich nämlich auch nur zu der Zeit der Eklipsen bereitstellen werde. Du brauchst einfach nur dem Link in den Shownotes zu folgen und schon kommst du zum Produkt und kannst dich informieren. Was die Zeit der Finsternisse sicherlich so besonders für uns Menschen macht, ist das Phänomen, dass unsere Vorfahren natürlich sehr viel Respekt vor der Finsternis hatten. Egal, ob das jetzt eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis war. Die finden ja nicht oft statt, die Eklipsen. Und das war natürlich so ein richtiges Naturphänomen, was sich unsere Vorfahren gar nicht erklären konnten, man hatte auch oft Angst, dass an diesen Tagen dann die Welt untergeht, weil es einfach ähm, so beeindruckend ist. Und dementsprechend geht auch heutzutage noch von den Finsternissen immer so eine, ja, kann man schon sagen, so eine gewisse Magie einfach aus. Und es ist deswegen eine Eclipse-Season, weil es natürlich nicht nur ein einzelner Tag ist, sondern auf die Sonnenfinsternis folgt dann auch gleich eine Mondfinsternis im November. Das heißt, wir bewegen uns jetzt sozusagen in einem Korridor von... Ja, ab dem 22., 23. Oktober bis zum 8. November, da ist dann die Mondfinsternis, das heißt eigentlich so von Mitte Oktober bis ähm, Mitte November ist diese ganz intensive Energie zu spüren und da bleibt kein Stein auf dem anderen, denn eine... Finsternis ist immer etwas stark Karmisches und deutet immer einen Richtungswechsel an. Und zwar nicht nur für uns selbst in unserem Leben, sondern vor allem auch, was die Gesellschaft gerade anbelangt. Und man kann es ja schon prodeln, fühlen im Kollektiv. Es ist ganz viel Unruhe da. Das ist typisch für diese Zeit. Das Ganze wurde auch schon durch den Widervollmond angestoßen. Und man merkt jetzt so richtig, wie es im Außen immer unruhiger wird und wie sich da einfach etwas zusammenbraut. Wir starten also in diesen Finsternis-Korridor, so möchte ich das mal nennen, oder in die Eclipse-Season, wie es im Englischen so schön heißt, mit einer Sonnenfinsternis in Skorpion am 25. Oktober 2022. Zwischendrin, das möchte ich auch unbedingt noch erwähnen, haben wir am 31.10., Zawin, Samhain geschrieben. Das ist ein Jahreskreisfest, wo wir nochmal ganz deutlich unsere Wurzeln und unsere Ahnen spüren werden und wie das alles zusammenhängt, auch das werde ich dir gleich noch erklären. Und dann beenden wir sozusagen diesen Korridor erstmal mit dem 8. November 2022 und einer Mondfinsternis im Tierkreiszeichen Stier. Und ich sage mal, diese ganzen karmischen. Trigger, die wir da von der kosmischen Energie her gesetzt bekommen, das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Wenn du es beobachtet hast, dann ging es eigentlich im Jahr 2021 schon los, wo es so einen Triggermoment gab mit einer partiellen Mondfinsternis am 19. November und das Ganze wird uns auch noch bis zum nächsten Jahr von der Energetik her begleiten. Und somit haben wir es hier mit den Skorpion- und Stierthemen zu tun. Und schon hier wird klar, dass wir es mit zwei ganz unterschiedlichen Tierkreiszeichen von der Energie her zu tun haben. Denn der Stier ist ein Erdzeichen und der Skorpion ist ein Wasserzeichen. Und deswegen bewegen wir uns da auch seit ja, 2021 immer so wieder hin und her und hin und her und konnten uns noch nicht so richtig in die Balance einfinden. Aber ich glaube, ja, diese, dieses Stichwort Balance ist wirklich wichtig gerade dass wir selber auch in der Balance bleiben, egal, was da jetzt gerade im Außen passiert. Denn die Energien werden in immer intensiver. Und es war in den letzten Jahren eben so, dass die Dinge für uns nicht greifbar waren. Also in uns war vielleicht etwas drinne und man konnte diese kollektiven Energien wahrnehmen. Aber es war eben so, dass auf der äußeren Ebene nicht sichtbar war. Und seit 2020 sind die Dinge eben auch sichtbar geworden. Ja, so dass auch unser Verstand sagt, oh, da ist etwas. Und dementsprechend ist das auch für die unbewussten Menschen, also das Kollektiv vor allem, sehr viel anstrengender und viel, viel deutlicher wahrnehmbar. Deswegen ist es für hochsensible Menschen besonders wichtig, sich in dieser Zeit abzugrenzen. Nicht das, was passiert, auszublenden, sondern abzugrenzen. Und das geht eben immer am besten, wenn du gut mit Dir selbst verbunden bist und jetzt für die Eclipse-Season dir auch Ressourcen suchst, also sei es deine Tiere oder dass du sagst, okay, ich mache jeden Tag einen Spaziergang im Wald, in der Natur, dass du diese Ressourcen für dich hast. Und bevor ich dir jetzt noch nochmal ähm, oder überhaupt die Energie erkläre, der Sonnenfinsternis und der Mondfinsternis, lohnt sich so ein kleiner Rückblick auf ähm, den Anfang dieses Jahres bzw. den Frühling. Denn da hatten wir schon eine Sonnenfinsternis im Stier am 30. April 2022 und eine Mondfinsternis in Skorpion am 16. Mai 2022. Das war also die Eclipse Season Part 1. Und jetzt ist an der Zeit, dich nochmal daran zurückzuerinnern, was da so die Themen waren und was da so in deinem Leben eigentlich los war. Auch hierzu findest du ein komplettes Guidebook, wo du dir die Finsternispaare nochmal ganz genau ansehen kannst und ich dir auch ein Journalbook für die Eclipse Season mit auf den Weg gebe. Wie gesagt, das Produkt nennt sich Eclipse Season Part 2 und ist speziell auf diese Zeit jetzt hier ausgerichtet. Der Link befindet sich in den Shownotes. Und ich blicke immer gerne auf diese Zeit zurück. Warum? Weil wir dort etwas gesät haben, was jetzt nochmal zum Ausdruck kommt. Ganz wichtig zu wissen ist, dass eine Energie von einer Finsternis viel intensiver ist und länger im Raum steht. Also hier geht es wirklich um einen gesellschaftlichen Wandel, der uns natürlich auch noch ein paar Jahre begleiten wird. Aber ähm, ansonsten ist es eben wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, dass es mehr oder intensiver ist oder uns mehr beschäftigt, wie zum Beispiel ein ganz normaler Vollmond. Man sagt bei den Finsternissen, dass diese Themen uns wirklich für die nächsten sechs Monate begleiten. Und so kommen wir hier jetzt auch wieder an einem wichtigen Punkt an in der eclipse season in dem wieder sechs Monate vergangen sind und wir ja da irgendwas abgesendet haben, eine Intention, ein Wunsch für uns erstmal ganz individuell. Und natürlich sehen wir hier aber auch gerade in der Gesellschaft, dass sich viele Dinge verändern. Denn insgesamt geht es jetzt nicht nur um die Energie dieser Finsternisse und den Stier und den Skorpion, sondern vielmehr um die Verbindung dieser beiden Tierkreiszeichen, denn... Der Mondknoten befindet sich ja noch, der aufsteigende Mondknoten befindet sich noch im Stier und der absteigende Mondknoten im Skorpion. Und ähm, das ist immer so eine gute Orientierung für uns Menschen, denn die Mondknotenachse ist so etwas wie der kosmische Scheinwerfer. Also da, wo wir uns als Gesellschaft hinbewegen wollen, das ist der aufsteigende Mondknoten, und wovon wir Abstand nehmen wollen, das beschreibt eben der absteigende Mondknoten. Und genau diese Schicksalsachse, diese karmische Achse, die uns auch zeigen kann mit dem absteigenden Mondknoten, was wir so karmisch alles im Gepäck haben und was wir hinter uns lassen sollten. Genau diese Achse wird in der Eclipse Season angetriggert. Und an dieser Stelle lohnt sich natürlich ein Blick in den Astrochart, wenn du das hast. Da beschreibe ich dir auch noch mal ganz genau in meinem Guidebook, wie du deinen Astrochart interpretieren kannst und das für dich nutzen kannst, damit du eine gute Orientierung hast für die Eclipse Season Part 2. Aber jetzt beginnen wir mit der Sonnenfinsternis in Skorpion am 25. Oktober 2022. Viele hochsensible Menschen haben mit der Energie ein Problem, weil der Skorpion eine sehr krasse Intensität hat. Nicht nur, weil es ein Wasserzeichen ist und somit auch eng mit der emotionalen Ebene verbunden ist, sondern vor allem auch, weil er für einen Stirb-Werde-Prozess steht. Trotz, dass es also ein Neumond ist, eine Sonnenfinsternis ist immer ein zigfach potenzierter Neumond, geht es jetzt nicht nur ähm, darum, eine Intention zu setzen, sondern es geht auch nochmal ganz klar darum, Abstand zu nehmen und dementsprechend auch Menschen und Dinge loszulassen, natürlich insbesondere auch toxische Menschen und alles, was damit zusammenhängt. Ein Neumond in Skorpion und gepaart eben mit dieser Sonnenfinsternis fordert uns wirklich auf in dieses Gefühl, dieses Neugeboren zu sein, sich da reinfallen zu lassen, vollständig und komplett. Und das am besten ohne Ängste. Das ist aber schwierig, weil genau dieses Tierkreiszeichen der Skorpion eben auch für Traumata und Ängste steht. Also wundere dich nicht, wenn da nochmal so ein paar Sachen aufploppen, insbesondere aus der Vergangenheit. Erinnere dich daran, dass diese Aktivierung der Mondknotenachse eben auch immer was Karmisches ist. Also da kann es jetzt sein, dass eben uralte Themen angetriggert werden, oder? Viele meiner Kunden kommen immer zu mir und sagen, ja, Sonja, ich kann mich aber jetzt an mein Kindheitstrauma nicht erinnern. Ist das überhaupt notwendig? Nein, es ist natürlich nicht notwendig. Viele können sich nicht daran erinnern, denken aufgrund dessen, trotz dass sie Symptomatiken haben, dass sie nicht traumatisiert sind. Aber was eben viele nicht wissen, ist eben über, ähm, ja, ich sage das Thema Epigenetik, spreche ich jetzt mal an, dass wir eben diese ganzen Dinge auch übernommen haben von unserer Ahnenlinie. Und das gibt ein schönes Zusammenspiel mit der Skorpionenergien und dann eben das Jahreskreisfest. Sawin. das ist nämlich das Fest der Ahnen im Jahreskreis, wo es nämlich genau darum geht zu schauen, was kann ich hier jetzt auch loslassen, was spüre ich wirklich, wo gehe ich mit in Resonanz, wo merke ich, ich kann das zwar vom Verstand her nicht begreifen und ich habe dafür auch keine Begriffe sichtbaren Beweise, dass es so ist, aber ich fühle einfach, dass das aus meiner Ahnlinie kommt, ja, dass diese starken Ängste, die gerade ähm, in dir angetriggert werden, dass das natürlich auch zum Teil, ja, auf Kriegsenergien beruht, also da, wo die Konstellationen und die Rahmenbedingungen auf der Erde noch ganz anders waren, sage ich mal. Und da das eben schon so eine heftige Energie ist, ist es eben wichtig, die kollektiven Energien zu spüren und sie aber nicht zu deinem Thema zu machen. Denn du kannst dir vorstellen, wir sagen ja auch, dass mit dem Zeichenwechsel in den Skorpion, da wandern wir ja auch in die Schattenzeit. Und diese ganzen Schattenanteile, das sind natürlich Anteile, wo die meisten Menschen von der Entwicklung der Seele her gar nicht bereit für sind, dort hinzuschauen und den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und deswegen wird es sehr, sehr intensiv in dieser Zeit werden und viele Menschen werden wahrscheinlich vor sich selbst wegrennen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du für dich für Sicherheit sorgst. Und das geht natürlich gut, wenn du in einem sicheren Zuhause bist, also wenn du dich zu Hause wohlfühlst. Das geht besonders gut, wenn du sichere Menschen um dich herum hast und wenn du vielleicht auch in dieser Zeit bereit bist, dir Begleitung zu suchen. Ja, also wenn du dich dazu entschließt, einen Online-Kurs zu machen oder einfach einen Mentor an deiner Seite hast in dieser Zeit, wenn du dich selber nicht so sicher fühlst. Und eine Finsternis ist zum einen natürlich auch eine starke Beleuchtung von einem Thema, wo wirklich sozusagen das Spotlight drauf geht. Und zum anderen ermahnt uns eine Eklipse immer, etwas wirklich gänzlich abzuschneiden, loszulassen, nicht mehr dran festzuhalten. Und das kann sich natürlich über so ein Wasserzeichen wie beim Skorpion ganz deutlich über die Emotionen zeigen. Es ist aber wichtig, dich von deinen Ängsten nicht überrollen zu lassen. Also hier zeigt sich jetzt wirklich schon, wie ich auch... Ähm, ja, in anderen Podcast-Folgen zum Beispiel auch gesagt habe, hier zeigt sich jetzt deutlich, wie weit wir gekommen sind und ob wir mit uns selbst verbunden bleiben können oder immer noch wahnsinnig anfällig für Fremdenergien sind, wie Kollektivenergien gerade. Also das wird jetzt alles Schlag auf Schlag gehen und es werden sich auch einige Dinge im Außen Wirklich überschlagen und die Frage ist immer, wie reguliert kannst du bleiben, wie gut kannst du dein Nervensystem dann regulieren, wenn im Außen wirklich der Sturm tobt. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, zwar diese Dinge zu spüren, aber ja, jetzt nicht äh, sich überrennen zu lassen und sich da mitziehen zu lassen und vor allem nicht in so einen Traumasog rein zu und da dieser Neumond, also diese Sonnenfinsternis in Konjunktion mit Venus steht, ist es eben nicht unüblich, dass hier auch nochmal Beziehungsthemen angetriggert werden, beziehungsweise deine Werte. Die Werte spielen sowieso eine ganz, ganz große Rolle und auf die solltest du dich verlassen. Also wenn du von Leuten betrogen worden bist und deine Werte da dermaßen übergangen worden sind und du nicht respektvoll behandelt worden bist, dann ist es auch hier an der Zeit, dich eben neu auszurichten. Und diese Neuausrichtung erfordert eben nicht nur diese Themen in Zukunft aufzuarbeiten, die dahinterstehen, die dich vielleicht in so toxische Konstellationen auch reingebracht haben, sondern vor allem diese toxischen Konstellationen ein für alle Mal hinter dir zu lassen. Und da läuft aktuell noch mein Kurs The Alchemy of Healing, der dir vor allem zeigt, wie Toxische Konstellationen und Beziehungen auch mit Trauma zusammenhängen und Hochsensibilität. Der zeigt dir, wie du solche Konstellationen eben auch in Zukunft meistern kannst, wie du da gewahr wirst und nicht mehr in solche Fallen hineintappst und das vor allem über ganz viel Körperarbeit. Denn Trauma ist immer eine körperliche Geschichte und darauf geht eben dieser Kurs ein. Auch dazu packe ich dir den Link einfach nochmal in die Show Notes. Also insgesamt ist dieses Skorpion Sonnenfinsternis, dieser Skorpion Neumond sehr erhellend, aber auf der Gefühlsebene eben sehr intensiv. Es kann zu Triggern kommen und hier ist es eben jetzt wichtig dass wir die Zeichen richtig deuten und uns jetzt zum Beispiel nicht von den Ängsten überrollen lassen oder uns klein halten lassen oder uns eben steuern lassen, ähm, sondern eben, dass wir ja, der Wahrheit ins Gesicht sehen und auch dieser ganze Schmerz, der damit verbunden ist und eben dann unsere Ressourcen kennen, genau zu wissen, was wir in dieser Zeit brauchen. Denn die Skorpionzeit, ja, mit diesem Zeichenwechsel Sonne in Skorpion, der am 24. Oktober stattgefunden hat, der erinnert uns auch eben daran, dass die Natur jetzt in den Rückzug geht und du wirst sehr viel Rückzug, sehr viel Zeit für dich brauchen, um die Dinge verarbeiten zu können. Aber wie gesagt, wenn du eben merkst, dass du es zum Beispiel mit Trauma zu tun hast, dass dein Körper so stark reagiert, dass du jedes Mal überwältigt wird von überwältigt wirst von scheinbar normalen Dingen, dann ist es eben an der Zeit, sich dort Unterstützung zu suchen. ja. Aber ähm, nicht deswegen sozusagen in die falsche Richtung wieder reinzugehen ja. und dann zum Beispiel bei einem toxischen Menschen zu bleiben, obwohl man weiß, dass es einem nicht gut tut. Das hat viel auch mit Kindheitstrauma zu tun und unseren Wunden aus der Kindheit, sondern sich dem Ganzen eben zu stellen. Und nach dieser gefühlsintensiven Sonnenfinsternis kriegen wir quasi nicht ganz so viel Erholung. Denn am 31.10. Halloween, Zawin, ein Dunkelheitsfest sozusagen. Und hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, also ähnlich einem Portaltag, weil der Schleier zur Anderswelt dort auch besonders ist dünn ist, wirklich auch ähm, Kontakt mit den Verstorbenen aufzunehmen. Vielleicht musstest du in diesem Jahr viele Menschen eben auch gehen lassen oder Tiere. Also hier kannst du äh, ja mit Verstorbenen kommunizieren, aber vor allem auch ja mit mit deinen Ahnen einfach. Und zwar nicht nur, um ja sozusagen ähm, Dinge aufzuklären, sondern auch eine gewisse Kraft. Es ist ja immer so, wir bekommen ja immer beide Eigenschaften ähm, mit von unserer Ahnenlinie, also gute Eigenschaften und ähm, schlechte Eigenschaften. Und hier können wir auch nochmal ganz bewusst Kraft ziehen, indem du dir zum Beispiel dann auch in einer Meditation vorstellst, wie sich die ganzen Ahnenlinien hinter dir aufstellen und dir jetzt Kraft für diese Zeit schenken. Ja, und viele Menschen fürchten sich ja vor dieser Zeit oder Halloween ist ja immer besonders gruselig. Ich liebe es äh, mittlerweile, ähm, trotz dass auch die Göttinnen, die zum Beispiel mit diesem Jahreskreis fest verknüpft sind, das sind die Göttinnen ähm, des Todes und der Unterwelt und der Zerstörung. Ähm, trotzdem erinnert immer mich das daran, dass äh, mit dem Tod und das ist ja auch diese Qualität vom Tierkreiszeichen Skorpion, noch lange nicht alles endet, sondern es ist auch ähm, auf der anderen Seite, ist es auch immer so eine Wiedergeburt, diese Kraft von Phönix aus, der Asche, der dann emporsteigt mit ganz viel Kraft. Und das beschreibt einfach diesen Kreislauf, den es hier gibt. Ähm, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf auch fokussieren und ähm, wie ich schon gesagt habe, Lernen dann, das wird eine, eine große Aufgabe sein und zwar, da sprechen wir jetzt auch wieder von der kollektiven Entwicklung, diesen Umgang mit Emotionen, denn unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Großväter, unsere Väter, also diese ganzen Menschen, die sind halt komplett traumatisiert, die haben so viel abgespalten, die sind in Co-Abhängigkeiten drin, die haben so ein schlechtes Emotionsmanagement und das sind eben Themen, die wir eben auch gesellschaftlich jetzt aufgreifen müssen. Und da hilft es eben immer, die beiden Seiten der Medaillen auch anzuschauen und zu sagen, okay, es ist eben ähm, ja nicht nur ähm, ein Dunkelheitsfest, Sawin, sondern vor allem auch gibt es uns die Kraft, uns unseren Wurzeln bewusst zu werden. Und auf der anderen Seite ähm, flackert auch wieder äh, ja dieser Aspekt der Wiedergeburt auf. Und welche Energie ich da zum Beispiel super gerne nutze, ist die von der Göttin Kali. Du kannst da einfach mal bei Google eingeben, dann findest du da so Zeichnungen von ähm, Göttin Kali. Und die hat so eine brachiale Kraft. Du kannst also einfach mal in einer ruhigen Minute darum bitten, dass Göttin Kali... Ähm, Dinge zerstört, denn sie hat diesen zerstörerischen Geist, ja, die nicht mehr länger dienlich sind und die dich runterziehen und die dir einfach nicht gut tun. Also alle toxischen Dinge, das ist eine unheimliche Kraft, die uns da auf unserem Transformationsprozess jetzt innerhalb der Eclipse Season Part 2 begleiten kann. Und für mich persönlich ist Sawin ähm, sowieso immer so eine Erinnerung. Also ich bin dann schon immer ganz aufgeregt, dass es in ähm, die Rauhnächte reingeht, ja, und in die Sperrnächte. Wir haben ja dann noch ähm, Allerheiligen am 1.11. bzw. 1.11. auf den 2.11., die Hubertusnacht vom 2.11. auf den 3.11. Und ja, das ist für mich so jetzt das Startsignal, dass wir langsam, aber sicher dann auch wieder, ähm, im Dezember die Schwellenzeit erreichen und das nehmen ja hochsensible Menschen sowieso sehr stark wahr, die Zeit der Rauhnächte und ab dem 11.11. .11. gibt es offiziell den Startschuss für meinen Online-Kurs. Durch die rauen Nächte eine super Begleitung mit Meditation Guidebook, Journalbooks, ein Traumtagebuch. Also alles, was du für die Zeit der rauen Nächte brauchst, um das alte Jahr loszulassen. Und vorher sogar gibt es als Highlight noch die Sperrnächte. Die sind dann nämlich ein paar Wochen vorher beziehungsweise die Tage vor der Wintersonnenwende. Auch diese Zeit kannst du als Warm-up für die rauen Nächte nutzen um das alte Jahr wirklich wegzusperren Stück für Stück, aber darüber dann in Kürze auch mehr. Also wir wandern dann von Zawin, ähm, Halloween sozusagen, ähm, wandern wir dann in eine totale Mondfinsternis im Tierkreiszeichen Stier. Diese Mondfinsternis findet dann am 8. November... 2022 statt. Ja, und wofür steht der Stier? Der Stier steht für Werte, vor allem auch deinen Selbstwert. Das Thema wurde wie gesagt schon angetriggert durch die Sonnenfinsternis und den Einfluss von Venus Ende Oktober und jetzt geht es nochmal ans Eingemachte. Also du solltest auf jeden Fall deinen eigenen Wert erkennen und alles loslassen was nicht dienlich ist. Ja, dafür steht ja auch immer ein Vollmond. Also hier geht es auch um das Thema Vollendung, ähm, um das Thema, dass ein Zyklus, ein wichtiger Zyklus ähm, zu Ende geht. Aber natürlich, und das könnten wir in diesem Jahr erleben, und da wird es wahrscheinlich politisch, gesellschaftlich auch viel ähm, drum gehen in dieser Zeit, sind unsere Ressourcen, ja, ähm, was, wie wir vor allem mit unseren Ressourcen umgehen, ja, und für dich persönlich, also kollektiv bedeutet das natürlich so Geschichten wie Gas ähm, und so weiter und so fort. Also das, was wir zum Leben brauchen. Aber für dich persönlich bedeutet das zu dieser totalen Mondfinsternis eben, dich mal zu fragen, was sind deine Ressourcen? ja Was brauchst du? Verpulverst du deine Ressourcen? Verschenkst du deine Ressourcen oder kannst du gut mit deinen Ressourcen umgehen? Was werden wichtige Ressourcen für dich sein ähm, in den ja in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Woraus ziehst du eigentlich deine Kraft? Und vor allem steht der Stier auch immer für das Thema Sicherheit. Da kommen wir dann auch schon zu dem Thema Finanzen, finanzielle Sicherheit. Also hier kann es wirklich auch sein, dass die Menschen tatsächlich durchdrehen. Nicht nur wegen der Inflation, sondern all dem, was auch kommt. Und da in dieser ja, Schattenzeit sowieso viele Ängste getriggert werden. Menschen haben immer Angst um Geld, weil sie Geld sehr, sehr machtvoll Gemacht haben. Geld ist auch eine super wichtige Ressource und man kann auch Geld super gut einsetzen, aber auch hier zeigt sich dieser Systemwandel, dieser Bruch, der vielleicht auch sehr plötzlich sogar kommen wird. Denkt daran, es sind immer karmische Geschichten, ja, die sich hier abspielen zur Zeit der Eklipsen. Und ähm, da wird es auch darum gehen, ein anderes Verständnis von Geld zu bekommen, von Energie. Und es kann auch durchaus um das Thema Besitz gehen. Ja, also was ist dir wichtig? Wovon bist du besessen sozusagen? Was besitzt du? Und manchmal ist es eben notwendig, dass wir Dinge loslassen, die uns nicht gut tun. Dass wir Dinge loslassen, die vielleicht auch in einem Zusammen mit einem anderen Menschen stehen. Ich habe dir schon gesagt, es geht viel um das Thema Ohnmacht. Wenn es um Thema Ohnmacht geht, dann kann es nur auch um narzisstische Menschen gehen, ja, die dich klein halten, die dich vielleicht emotional erpressen, emotional missbrauchen, ja, vielleicht sogar gewalttätig dir gegenüber waren und ja, oft ähm, trennen wir uns ja dann nicht von solchen Dingen, weil zum Beispiel, weil es um Besitztümer geht, ja, um Haus, Auto und so weiter. Und das wird dieser gesellschaftliche Wandel eben, der mit der Mondknotenachse da nochmal so richtig getriggert wird. Das wird uns eben bewusst, dass die materiellen Dinge nicht mehr so im Vordergrund sein sollten oder dass die Dinge, die nicht zu dir gehören, dass du die loslassen musst für ein neues Leben und vor allem für eine neue Qualität gesellschaftlich sind wir nämlich mitten im wandel drin und der stier ist ja eigentlich ein sehr ähm, ja, bodenständiges zeichen auch und deswegen ist es ganz wichtig dass du Zeit mit der Natur, in der Natur verbringst und dich vor allem ganz viel erdest, das ist besonders wichtig, ausreichend Ruhe und Schlaf, also genau, achte auf deine Ressourcen, das ist ganz, ganz wichtig, Ernährung, ja, der Stier ist auch ein sinnliches Zeichen, das muss also alles gegeben sein, also achte einfach auf die Rahmenbedingungen, dass die in dieser Zeit stimmen. Und da ja auch ein Vollmond für die Gefühlswelt steht, können sich hier auch viele Abhängigkeiten zeigen. Ähm, wie sagt man so schön, es gab so ein schönes Zitat, was ich gelesen habe, dass es in der heutigen Zeit eben so ist, dass Menschen Dinge lieben und ähm, nicht andere Menschen. ja. Und deswegen die Menschlichkeit verloren geht. Und so kann es auch hier sein, dass wir uns von vielen Abhängigkeiten einfach bewusst werden. Und so wünsche ich dir in dieser Zeit auf jeden Fall, dass du diese Eclipse Season sehr gut nutzen kannst, indem ich dich hier aufgeklärt habe, worum es eigentlich geht. Und dass du keine Angst davor haben brauchst, dass du in der Ruhe bleibst und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest und das für dein persönliches Wachstum vor allem nutzen möchtest, dann empfehle ich dir an dieser Stelle nochmal meinen Online-Kurs Eclipse Season Part 2. Den findest du auf meiner Homepage und ich verlinke dir ihn in den Shownotes und ich freue mich natürlich, wenn du diese Folge mit vielen Menschen teilst.